0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital
1: Future. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isa, die virtuelle Jubiläumsbotschafterin des Fraunhofer IESE. Wer uns noch nicht kennt, IESE steht für Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering und wir feiern dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass ist unser erster Gast in dieser ersten Podcast-Folge. Unser Institutsleiter, Professor Dr. Peter Liggesmeier. Hallo Herr Liggesmeyer, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Isa. Ja, vielleicht können Sie zu Beginn noch ein paar Worte zu sich selbst sagen, bevor wir dann auf die Entwicklung des IESE kommen.
0: Ja, gern. Ich bin eigentlich Ingenieur. Ich habe Elektrotechnik studiert, allerdings von Anfang an mit einer Fokussierung auf das Thema Datenverarbeitung, weil auch schon in den frühen 1980er Jahren zu erkennen war, dass Informatik und Digitales immer wichtiger werden würde. Und dieser Spagat zwischen Ingenieurwissenschaft einerseits und Informatik andererseits hat mich durch meinen Werdegang verfolgt. Ich habe dann promoviert in Software-Technik, aber an einer elektrotechnischen Fakultät, bin dann in die zentrale Forschung von Siemens gewechselt und habe dort eben Informatikthemen in einem großen elektrotechnik Konzern verfolgt und über eine Zwischenstation in Potsdam bin ich dann schlussendlich nach Kaiserslautern gekommen äh, an die Fakultät für Informatik, habe dort den Lehrstuhl für Softwaretechnik mit Dependability inne und äh, habe damals eben als wissenschaftlicher Institutsleiter auch eine Rolle in der Institutsleitung des IESE bezogen und bin eben seit 2015 hier der geschäftsführende Institutsleiter. Was mich besonders umtreibt, ist reale Herausforderungen in neuartiger Weise, also mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu lösen. Das ist wohl auch etwas, was Ingenieure charakterisiert, reale Herausforderungen adressieren zu wollen. Und das, was den Wissenschaftler interessiert, ist das eben mit möglichst neuen, effizienten, leistungsfähigen Technologien tun zu wollen, das kann man meines Erachtens bei Fraunhofer in ausgezeichneter Weise.
1: Ja, Sie sind schon eine ganze Weile am IESE. Wie haben sich denn jetzt die Anforderungen an das Software Engineering in den letzten 25 Jahren verändert?
0: Ich glaube, die Veränderungen kann man gut an den thematischen Veränderungen des Fraunhofer IESE festmachen. Als das IESE in den 1990er Jahren gegründet worden ist, war das zentrale Thema in der Softwaretechnik. Und damals auch am Iese des Thema Softwareprozesse. Softwareprozesse sind heute immer noch wichtig, haben aber den Status des wissenschaftlichen Themas zugunsten von praktischen Anwendungen weitgehend eingebüßt. Das heißt, die Themen haben sich gewandelt. Man ist wieder mehr zu technologieorientierten Fragestellungen zurückgekehrt. Und das, was uns heute besonders umtreibt, sind eben sehr große, vernetzte Systeme, die man nicht mehr eindeutig einer Disziplin zuordnen kann, die also nicht mehr reines Informatiksystem oder reines elektrisches System oder reiner Maschinenbau sind, sondern eine Mixtur aus diesen Disziplinen darstellen und oft auch schwierig abzugrenzen sind von ihrer Umgebung. Es ist gar nicht so ganz klar, wo ein solches System beginnt und endet. Und daraus ergeben sich viele Fragestellungen, die wir natürlich aktuell adressieren. Das heißt, das Institut hat einen Werdegang, wenn man so will, von den Softwareprozessen ganz zu Beginn, hin zu großen Systemen und Systems Engineering-Thematiken heute.
1: Und was ist jetzt der Vorteil dieser Vernetzung? Was haben denn Unternehmen beispielsweise davon?
0: Naja, die Vernetzung ist ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation, die ja daraus besteht, dass in quasi drei Schritten zunächst einmal analoge Produkte von digitalen Produkten abgelöst werden, sich dann digitale Prozesse darauf aufsetzen bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen. Also digitale Transformation ist mehr als nur die Einführung einer Software. Das ist völlig klar. Die Frage ist aber natürlich durchaus berechtigt. Was hat denn beispielsweise ein Wirtschaftsunternehmen davon? Das lässt sich vielleicht am besten an einem aktuellen Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir das Beispiel Lebensmitteltechnologie, einer unserer Schwerpunkte hier am Fraunhofer Jesus seit einigen Jahren ist der Bereich Smart Farming. Smart Farming ist, das sagt der Begriff schon, mit der Digitalisierung eng verwoben und es geht eben unter anderem darum, Daten zu gewinnen, nicht nur über den Farmprozess an sich, sondern auch über die erzeugten Rohstoffe. Also über Getreide, Gemüse, Mais und ähnliches die natürlich dann später zu Lebensmitteln verarbeitet werden oder zu Tierfutter. Nun ist bekannt, dass viele Menschen sich für die Herkunft ihrer Lebensmittel und für deren Qualitäten interessieren. Wenn ich aber diese Daten bei der Erzeugung der Rohstoffe nicht erfasse, dann sind sie im Grunde genommen auch für spätere Schritte verloren. Das heißt, die Vernetzung führt dazu, dass unterschiedliche Mitspieler auf ähnlichen Märkten gemeinsam voneinander profitieren können und damit eben auch neuartige Geschäftsmodelle verfolgen können. Das setzt aber voraus, dass Dinge, die jemand später braucht, zu einem früheren Zeitpunkt erfasst werden, da wo sie eben leicht erfasst werden können. Das heißt, wenn der Farmer die Rohstoffeigenschaften bereits erfasst, digitalisiert und sie so gesichert werden, dass sie anderen auch zur Verfügung gestellt werden, dann sind diese Daten eben später auch nutzbar. Und der Landwirt kann unter Umständen daraus ein zusätzliches Geschäft generieren. Der Lebensmittelhersteller übrigens auch. Das zeigt, dass sozusagen auch die Geschäftsmodelle sich aufgrund dieser vernetzten Strukturen verändern können, und wenn man das richtig angeht, alle davon profitieren können.
1: Ja, und wie wird die Reise jetzt weitergehen? Also sind wir schon am Ende angekommen oder wie sieht es aus in Zukunft?
0: Nein, wir sind ganz sicherlich nicht am Ende angekommen. Das wird sich natürlich alles noch weiterentwickeln. Aktuell wird viel diskutiert über künstliche Intelligenz, wobei die Kerninhalte dabei ja nur ein kleines Teilthema der künstlichen Intelligenz betreffen, nämlich maschinelles Lernen. Man erhofft sich dort ein hohes ratio an verschiedenen Stellen. Das ist auch meines Erachtens durchaus gerechtfertigt, darf aber dabei auch Risiken und Herausforderungen nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir in Zukunft natürlich auch immer wieder neuartige Technologien bekommen werden mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Die Herausforderungen neuer Technologien sind für einen Forscher natürlich dann immer Ansporn, für diese Herausforderungen auch gute Lösungen zu entwickeln. Und wir dürfen nicht aus dem Blickfeld verlieren die Anwender dieser Technologien. Technologien werden letztendlich nur akzeptiert werden, wenn sie auch einen Nutzen bringen. Das genau zu verstehen und diesen Nutzen dann auch bestmöglich zu realisieren, wird natürlich in Zukunft immer weiter auch eine Herausforderung sein. Außerdem ist ganz klar zu erkennen, dass die wirklich spannenden Fragestellungen der Zukunft zwischen den Disziplinen liegen werden. Wir uns also zunehmend mit querschneidenden Belangen durch beispielsweise Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, aber auch Betriebswirtschaft, Juristerei und so weiter werden befassen müssen, was natürlich auch durchaus interessant und herausfordernd ist.
1: Ja, und was hat das jetzt mit den vier Fokusthemen des Fraunhofer IESE zu tun und wie spielen die denn zusammen?
0: Wir haben uns am IESE vier Themen definiert, in denen wir aktuell Schwerpunkte setzen wollen, nicht ganz ohne Grund. Man kann natürlich diesen großen Themenkomplex, den ich skizziert habe, Systems Engineering mit neuartigen Technologien, neuartigen Geschäftsprozessen querschneidend durch eine Vielzahl von Disziplinen als einzelnes Institut, unabhängig davon, wie groß man ist und welche Ressourcen man einbringen könnte, nicht zufriedenstellend bearbeiten. Man muss Schwerpunkte setzen und es macht natürlich Sinn, diese Schwerpunkte abzustützen auf Expertise, die man bereits hat. Also den nächsten Schritt sozusagen von einer soliden Basis aus zu unternehmen. Wir haben uns die Fokusthemen Digitale Ökosysteme oder auf Englisch Digital Ecosystems, Dependable AI, also verlässliche künstliche Intelligenz, Virtual Engineering, also die Virtualisierung in der Entwicklung von Systemen und Systems Modernization ausgewählt. Die stützen sich alle auf vorhandenen Kompetenzen ab, adressieren ein jeweils relevantes Thema, in dem unseres Erachtens sowohl wissenschaftliche Herausforderungen stecken, als auch Märkte darauf warten, dass eben entsprechende Lösungen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem hängen diese vier Themen inhaltlich auch zusammen. Virtuelle Techniken beispielsweise dienen dazu, in diesen entstehenden sehr großen digitalen Ökosystemen bestimmte Dinge virtuell schneller oder besser tun zu können, als man das real überhaupt tun könnte. Das heißt, da gibt es einen Zusammenhang zwischen der Technologie, Virtualization und dem Anwendungsbereich des umfangreichen digitalen Ökosystems. Dependable AI, maschinelles Lernen, wird zunehmend auch als eine Komponente in diesen Systemen anzutreffen sein. Wenn diese Systeme beispielsweise sicherheitskritisch sind im Sinne von Safety, ist die Frage der Verlässlichkeit dieser KI-Komponenten natürlich sofort auf dem Tisch. Und System Modernization hat damit zu tun, dass diese entstehenden vernetzten großen Systeme natürlich zum Teil fußen auf über lange Jahre gewarteten Altsystemen, die nicht ohne weiteres von jetzt auf gleich durch neue Systeme ersetzt werden können. Das kann man leicht nachrechnen. Wenn man mit zehn Entwicklern über 20 Jahre ein System wartet, dann ist das eine Investition von 200 Mitarbeiterjahren, die man nicht mal so eben wegwirft. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich diese Investition retten? Wie komme ich von meinem Altsystem zu einem neuen System, was dann wieder integrabel ist, mit den anderen Zutaten, die ein solches digitales Ökosystem eben ausmachen. Mit anderen Worten, diese Systemthemen, diese Systems-Engineering-Themen passen zu uns, weil sie unsere Expertise aufnehmen. Sie passen aber auch zu den Herausforderungen dessen, was im Systems-Engineering in der Zukunft passieren wird.
1: Super, vielen Dank. Jetzt noch eine letzte Abschlussfrage, die wir allen Gästen stellen. Was war denn der erste Rechner, den Sie hatten oder mit dem Sie gearbeitet hatten und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Ich glaube, das war ein Commodore Plus 4 mit dem für diese Rechner üblichen Betriebssystem. Ich hätte gerne einen C64 gehabt, das haben aber meine damaligen finanziellen Mittel nicht erlaubt. Der Plus 4 ist, wenn ich mich recht erinnere, das Nachfolgemodell gewesen, schon etwas kompakter mit einer Gummitastatur und selbstverständlich ohne Monitor, dafür aber mit einer Anschlussmöglichkeit an die damals üblichen Schwarz-Weiß-Fernseher.
1: Sehr schön. Vielen Dank auch für den Einblick in Ihre Vergangenheit und den Zeitraffer in der Geschichte des Fraunhofer IESE. Schon mal auf Wiedersehen, Herr Ligismeier. Und ihr erfahrt im Laufe des Jahres mehr zu den vier Fokusthemen. Zunächst beschäftigen wir uns mit Dependable AI. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das genau ist, dann schaltet am 15. Februar wieder ein. Bis dann.
0: Vielen Dank und tschüss, Isa. Morgendenker. Engineering the Digital Future.